0: 벙커 원 라디오.
1: 아니, 제 연봉 잘못된 거 아니에요? 물가 상승률만큼은 올려준다더니 요새 물가가 얼마나 올랐는데 제 월급은 요만큼밖에 안 오르는 거냐고요?
0: 어머, 일광 씨, 몰랐어요? 물가 상승률과 장바구니 물가는 다르다는 거. 일광 씨는 정말 경제 문해 아니군요.
1: 그게 저도 화가 난다고요. 나처럼 경제 경차도 모르는 사람이 많은데. 웬 뉴스에서는 다들 알고
0: 있다는 뜻이 어려운 말만 쓰냐고요. 안 되겠어요. 저도 이제부터 경제 공부할 겁니다. 근데 대체 어떻게 시작해야 하죠? 지루함과 어려움의 대명사 경제. 하지만 돈을 벌고 살아가려면 반드시 알아야 하는 경제. 이런 사람들을 위한 경제 공부 입문서는 따로 있습니다. 톡톡
1: 튀는 경제 해설로 국민 경제 교사가 된 곽해선 소장이 초보자에게 꼭 필요한 지식만 골라서 최신 경제 이슈와 함께 제대로 알려드립니다 단언컨대 경제공부는 가장 완벽한 스펙입니다
0: 저는 경제공부가 처음인데요 도서출판 한빛비즈
1: 다이어트, 피부 미용, 변비해소, 두피관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다
0: 전복과 반전의 순간 첫 번째 시간 마이너리티의 예술 선언 재즈 앤 로큰롤 레볼루션
1: 자 여러분 제가 보낸 그 자료 중에서 두 번째 자료가 바로 스윙이에요. 스윙 이에요 스윙하면 30년에 빅빅 자료 면 아이고 지금으로도 70년도 넘은 들의 음악 뭐 알겠나 싶었지만 여러분 다 여러분의 무엇일까 유진자 속에 스윙이 다 새겨져 있습니다 그거 들어보니까 너무 익숙하죠 최근에도 CF로도 나왔고 바로 벤, 베니 굿맨 오케스트라의 싱싱싱 Sing, Sing, 이었는데 다. 그 클립을 본 기분이 어떻습니까? 거기에 있는 사람들 전부 다 백인들이죠. 어. 그래서 스윙이 이제 이때는 제이 부터 돈이 되기 시작해요. 그래서 정말 힘들게 흑인들이 만들어놨더니 다 백인들이 다빼앗아가 그래서 스윙 시대의 최고 스타 밴드들은 다 백인이에요. 베니 굿맨 오케스트라, 이름도 굿맨이잖아. <웃음> 어. 이 베니 굿맨 오케스트라의 다른 들은다백인이딱한 명. 트럼펫만 흑인이고요. 다 백인이었어요. 그래서 그 당시에 당대의 인기 스윙 밴드들은 거의 백인들이 휩쓸어 갑니다. 그 루이 암스트롱이나 뭐 디오 크 앨링턴, 카운터 베이시 같은 몇몇 예외 흑인 밴드들을 제외하면 다 백인들이 휩쓸어요. 이때부터 이제 흑인들이 만들고 백인들이 갖고 가서 돈을 버는 구조가 역사가 이어져요. 나중에 로큰롤도 그랬고요. 70년대에 전 세계를 뒤엎은 디스코 디스코 역시도 흑인 게이 공동체의 문화였어요. 이걸로 돈을 번 놈들은 비지스와 존 트라볼타 같은 백인들이었어요. 음. 힙합 역시 마찬가지였죠. 그렇지만 끊임없이 흑인들은 백인들에게 그 백인의 자본의 질서 속에 빼앗겨갔지만 끊임없이 새로운 정말 창조적인 상상력으로 새로운 문화적 의제들을 음악적 의제들을 제시하면서. 시대를 20세기를 끌고 갑니다 자 그런데 드디어 스윙의 시대에 와서 재즈는 미국인의 그 시대였어요 모든 미국인을 대표하는 음악이 되었어요 그런데 단순히 그것이 이런 흑인 스타들만의 힘으로 됐느냐라고 믿는다면 여러분들은 굉장히 그냥 아직까지 너무 세상을 소박하게만 보는 거죠 세상은 그렇게 착하고 아름답지 않습니다 이런 백인 주도적인 사회에서 흑인이 등장하기는 굉장히 어려웠어요. 그런데 이런 그 흑인들이 진짜 밑바닥 흑인들이 미국의 주류 문화로 진입하는 데는 진보적인 백인들의 진정한 도움이 있었기 때문에 가능했습니다. 지금 여기에 쓰이는 이름은 이 사람은 스타도 아니고 작곡가도 아니고 아무것도 아니지만
0: 재즈를
1: 재즈를 통해서 흑인의 문화가 주류가 되는데 가장 결정적인 공헌을 한 백인이에요 쉽게 말하면 존 하몬드는 강남 좌파였습니다 <웃음> 이 사람은 하바드를 낳고 어마어마한 명문가의 아들이었으며 미국 공산당 당원은 아니었지만 사실상 내적으로는 공산주의자였어요 그래도 당시 3십년대 미국의 백인 중에서 유색인들에 대한 적어도 이 사람들을 동등한 존엄성을 가지고 대야 해 된다고 생각했던 사람들은 다 좌파들이었어요 그런데 이 사람은 좌파이면서도 굉장한 사회적 영향을 력 가진 인물이었고 예술적 안목이 대단했어요 그래서 뉴욕의 사교계를 지배했습니다 그러니까 쉽게 말하면 뉴욕타임 편집장, 뉴욕허지 편집장이 다 친구야 예를 들어서 29년에 루암스트롱이 이제 뉴욕에 온단 말이지 그러면 야 뉴욕타임즈 일러 봐 봐. 야저 시카고에서 니들은 모르겠지만 루암스트롱 가는데 얘 죽여. 인터뷰해. 야, 인터뷰. 야 그러자 캔자스 시대라는 깡촌에서 카운트베이시라고 완전히 소 잡는 놈 같은 놈이 하나 오는데 얜 진짜 죽음이야. 뉴욕크 지 커브 모델로 다루 그리고 얘들 손을 잡고 뉴욕 사교계에 데리고 갑니다. 한번 보러 오라니까 죽여. 이렇게 해서 이들을 프로듀서예요. 이 사람이 끌어올린 사람들은 바로 듀크 앨링턴 카운터 베이시 그리고 빌리 할리데이 알라 피츠제럴드 그리고 나중에 흑인 R&B의 여왕인 아레사 프랭클린 이 모든 사람들이 다이존 하몬드의 보이지 않는 마크 지원에 의해서 어마어마한 그런 영향력을 발휘할 수 있었습니다 물론 백인들도 백인 마이너리티 중에서도 굉장히 중요한 인물들을 픽업했는데 존한문드가 픽업한 위대한 인물 중에는 밥 딜런이 있습니다 그냥 대학 가 카페, 커피숍에서 노래 부르고 있던 밥딜런 보고 너 어느 학교에니? <웃음> <웃음> 어, 어느 대학 다녀? 뭐 이래가지고 이제 그곳 와서 만들었어요. 그리고 7 0년대 미국 노동자 계급의 영웅이면서 진정한 락크인 제가 제일 좋아하는 락크인 브루스 스프링스틴 역시 존 하몬드가 발굴해내는 인물 중에 하나예요. 그래서 어떤 마이너리티의 문화가 어떤 새로운 질서를 만들어낼 때는 기존 트로이의 목마 안에 사람이 하나 있어야 된다라는 거예요. 이들만의 힘으로는 이 벽을, 이 장벽을 돌파할 수 없습니다. 그래서 여러분들이 혁명가가 안 되더라도, 트로이의 목마가 돼요. 때 돈을 벌어서 삼성 비서실에 들어가. <웃음> 네. 그래서 인디밴드의 록밴드들의 전국순회 공연을 후원해 줘. 근데 진짜 뜰만한 놈을 볼 안목이 있어야 되겠지. 그것도 굉장히 훌륭한, 굉장히 중요한 역할이라는 것을 이존 하몬드의 일화가 얘기를 해줘요. 이 재즈는 드디어 2차 세계대전을 지나면서 이제 미국의 문화가 아니라 세계의 문화가 돼요. 1차 세계대전 이후에 미국은 1926년에 당시 상무부 장관이었던 허버트 후버가 미국 상원의회에 제출한 굉장히 중요한 12권짜리 보고서가 있어요. 바로 그 보고서로 인해서 사실은 미국은 문화 강국이 되는데 그 보고서의 핵심은 이거 왜 상무부 장관이냐고 묻지 마세요. 미국에는 문화부가 없어요. 미국 행정부에는 문화부가 없습니다. 미국 문화부는 상무부 관나이에요그 새끼들은 문화를 처음부터 돈 장사로 본 거야. 그런데 이 상무부 장관인 허버트 후보는 이 대중문화, 재즈, 영화 이런 것들을 단순히 돈이 되는 오락산업으로 보지 않고 마치 항만, 철도, 정류와 같은 국가 기관 산업으로 우리는 인식해야 된다라는예요요 왜냐하면 이것이 우리의 국국적 이념을 전세계인에에게 한국에서 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 국에서국가 전략 무기다라고 인서한국에다 한국에서 국서미국에서 한국에서 한국에서 한가에서국에서 한국에서 국에서한국 인지한 최초의 국가가 된 거예요 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 출신이면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> <웃음> 걔는 단임으로 끝나는 불운한 대통령이 돼요 하지만 그가 상무부 장관 때낸이 법안이 지금 바로 미국의 모든 문화산업에 토대를 만들게돼요 그래서 이제 2차 세계대전은 이들을 단순히 전쟁을 통한 군사력을 통한 전투 행위에 두지 않고 자신의 점령지에 자국의 문화를 전부 보냅니다. 명목은 전선에 있는 자군의 사기 진작이지만 그공연과 영화를 군인들만 봅니까 점령지의 시민들도 끊임없이 본단 말이에요. 그걸 통해서 자국의 문화들을 이들에게 끊임없이 미국에 비해서 훨씬 더 깊은 문화적 전통을 갖고 있었던 유럽의 시민들도 이때 미국 문화에 반복적으로 중독됩니다 이렇게 해서 이때 최전선에서 전선을 날리고 다니는 사람이 누구냐 루이 암스트롱이다 그래서 그런 미국의 백인 주류 사회로부터 진짜 명예 백인의 대우를 받을 수밖에 없었다는 라 거예요 그리고 그 루이 암스트롱을 미국 정부는 굉장히 미국 육군은 굉장히 잘 활용을 했고 전세계의 루이 암스트롱 팬을 만들었다는 거예요 루이 암스트롱이 어느 정도냐면요 1959년 7월 달에 낙동강 방어선이 지금 내일 무너지냐 오늘 무너지냐 하는 순간에 마리은몰로하고 바포프하고 한국 대구에 와가지고 공연을 했어요 이 2차 세계대전을 통해서 드디어 재즈는 이른바 글로벌 스탠드드 뮤직이 됩니다 유올리언즈에서 탄생한 지 아직 30년도 채 되지 않은 시간에 재즈는 전라남도 목포의 문화에서 전 세계를 표준화시키는 음악 양식으로 자리 잡게 돼요. 재즈 음악이 세계 음악 산업에서 중요한 이유는 지금 누가 재즈를 듣나요? 미국에서도 재즈 안 팔립니다. 뭐 우리가 막 책에서 노는 그런 위대한 뮤지션 재즈 뮤지션 판 나봐요, 만장 팔려요 미국에서도. 걔들 대학 없으면 다 굶어 죽어요. 그런데도 재즈가 왜 중요하냐면 지금 이 순간에 여러분이 누르고 있는 모든 대중 음악, 모든 음악이 다이 재즈의 아들들이기 때문입니다. 바로 이 재즈라는 어떤 이자영문을 통해서 모든 그 이후의 대중 음악 어법이 가능하게 된 거고 그것이 이제 전 세계적인 공통 언어로 자리 잡게 만든 역사적 분기점은 바로 2차 세계 대전이었다. 자 그런데 이제 이 재즈 재즈의 전승기는 30년을 넘기지 못합니다. 그게는 두 개의 이유가 있는데 재즈 안에 이유가 있고 재즈 바깥에 이유가 있어요. 자 재즈가 이렇게 대중화될 수 있었던 건 뭐다? 댄스 뮤직이 됐기 때문이라고 했잖아요. 근데 갑자기 이 댄스 뮤직을 연주하는 흑인 연주자들이 드디어 예술가적 자의식에 눈뜨는 거예요. 굉장히 위험한 거예요. 사장님의 입장에서 보면 굉장히 위험해. 내가 니네 시다바리가 이렇게 되는 거야. 네? 나는 아티스트가 되고 싶어. 그래서 이 이때 새로운 제즈 안에서의 반동이 시작돼요. 우리는 예술가다. 우리는 너희들의 백인들의 오락을 위해 봉사하는 자들이 아니다. 우리는 나의 표현을 하고 싶다. 우리는 다시 블루스의 본질로 돌아가고 싶다. 그래서 이들은 난해지기 시작합니다 왜? 생각이 많으면 난해지거든 더 이상 이들의 음악에서 반주음악으로 춤을 출수 없게 돼요 어? 너무 복잡해서 스텝을 밟을 수가 없어 이 시대를 이제 드디어 바로 비밥의 시대 혹은 모든 재즈의 시대라고 합니다 이때 이 1945년부터 1960년 25년 사이에 이른바 재즈 광들이 좋아하는 모든 천재들이 다 등장해요 찰리 파커, 버드 파웰, 디지 글리스피 그리고 이 형들의 주전자를 들고 날랐던 마일스 데이비스 존 콜트레인, 그리고 제가 좋아, 가장 좋아한다는 소니 롤린스, 텔로니어스 몽크 이런 정말 재즈의 가장 최고의 천재들이 이, 이 짧은 시간에 다 등장하는데 이들에 있어 재즈는 드디어 예술이 예술로 승화되지만 그 순간 대중들은 안녕 재즈 음, 예술 열심히 하세요 음, 우리는 딴데 가서 놓게요 하게 돼요 이 재즈에 있어서의 대중 대중성을 빼앗아가는 새로운 새로운 문화가 등장합니다 바로 그 이름은 록큰롤이 아까 제처음 언급한 에릭 홉스범은 40년대 말에서 50년대 초 사이에 재즈에서 로큰롤로주도권을 옮겨가는 과정을 두고 굉장히 역시 자답지만 너무나 명쾌한 야, 진, 나, 저는 정말 뛰어난 작자들이 있는 것 같아요. 작자들이. 예, 뛰어난 천재들의 특징은 뭐냐. 굉장히 복잡한 얘기를 단한 줄로 얘기한다는 라 거예요. 그걸 딱 어떻게 한 줄로 얘기하냐면 로큰롤에게 존속 살해당한 재즈. 이한 줄로 끝내버려. 근데 정말 정확한 표현이에요. 자기 새끼한테 살해당해. 로큰롤은 하늘에서 또 떨어진 게 아니고 재즈가 하늘에서 떨어진 게 아니듯이 로큰롤은 사실 재즈의 사촌 조카 사이쯤 돼요. <웃음> <에>. <웃음> 그런 말이 나하여 조카 사이쯤 돼요. 그 조건 좀 이따 얘기할게요. 아 그래서 이제 이 새로운 데 사실 이 1950대 중반에 등장한 로큰롤은 뒤에는 이제 역사가들이 꼭 리볼루션이라는 말을 붙여서 로큰롤 리볼루션이라고 합니다 왜 로큰롤 혁명이라고 하냐면 무슨 로큰롤이 혁명의 내용을 담은 혁명가가 라서 아니에요 내용은 너절해 로큰롤이 혁명인 이유는 로큰롤은 인류의 문화사상 단한 번도 무너지지 않았던 룰을 드디어 무너뜨리기 때문이에요 그래서 혁명적이라는 겁니다 그럼 로큰룰이 무너뜨린 건 뭐냐 그제 무너짐, 봉기가 시작되는 첫 해는 1955년이었어요 로큰룰이 무너뜨린 것은 바로 어른들의 세계였어요 이게 뭔 얘기냐고요 1955년에 될 때까지 인류의 문화사는 모든 문화는 그이 양반의 문학은 다시면서 귀족의 문학은 피지비 계급의 문학은 모든 상관없이 모든 뭐 인류의 존재했던 파푸아 유기니의 문학은 이집트 왕조 시대의 문학은 부르봉 왕조 시대 때의 문학은간에 모든 문화는 뭐냐면 다 어른들의 문화였어요. 애새끼들의 문화라는 건 존재하지 않았다 이거. 애새끼들은 거죠. 자기 엄마 아버지의 문화를 모방하고 학습하면서 어른이 되어 갔을 뿐이에요. 이 미묘한 시점에서 정말 이, 이 상황을 영화로 가장 잘 찍은 감독인데 바로 스티븐 스필버그의 수제자인 로버트 저메키스의 데뷔작인 백투더 퓨처 1편이에요. 여러분 그걸 그냥 뭐 미친 과학자의 뭐 이렇게 타임머신 SF 영화를 생각하지만 절대 그 영화는 무시무시한 영화예요. 예. 네. 그 얘기까지 하려면 밤을 새야 되기 때문에 일단 제끼고 혹시 관심 있으면 그 영화 다시 한번 보세요 그럼 오늘 제 얘기를 듣고 그 영화를 보면 제 말이 무슨 말인지 알게 될 거예요 그 영화는 굉장히 문화사적인 통찰력이 있는 영화예요 그걸 그렇게 오락적인 방식으로 표현하니까 그작기는 진짜 정말 난놈인 거지 <웃음> 자 우리 16세기에 예를 들어서 남쪽에 강강술래라는 노래가 있다고 생각해 보세요 강강술래의 키즈 버전이 있을 것 같아요 없어. 그냥 강술래는 그냥 동네 아줌마 아저씨들이 글씨야 근데 애 새끼들 또그들을를 불면서 자랐을 거야. 그러다가 어른이 되어 간 거예요. 그리고 또그어른이 애가 또, 그또 지새끼들한테 그걸 가르쳐 준 거예요. 그런데 1950년대에 또 미국에서 또 해피면 또 남부지역에서 또 사고를 또한번더 치게 되는데 갑자기 중딩 고딩 새끼들이 갑자기 엄마 아버지를 향해서 아버지는 줏도 몰라요 하는 사건이 발생한 거예요. 처음에는 내 귀를 의심했어. 어? 이 새끼가 돌았나? 근데최음에는저도 몰라요 그러더니 좀 지나니까 등에다 칼을 꽂네. 인류 역사상 단한 번도 일어난 적이 없었던 틴에이저 10대들이 드디어 자기를 낳아주고 자기를 키워줬으며 자기를 또 역시 지배하고 있는 부모들에 대해서 분리독립을 선언한 겁니다. 당신과 우린 달라요. 대화하지 맙시다. 암만 얘기해봐야 안 통할 것이니. 라는 새로운 시대가 열리게 되는 그 새로운 시대가 열리는 것을 상징하는 문화가 바로 로큰롤이다 1955년 여름에 여름방학기간 중에 어떤 영화가 하나 개봉됐어요 그 영화의 제목은 블랙보드 정글이었습니다 블랙보드가 뭐예요? 예, 네, 흑판 칠판이죠 칠판이 있는 정글이야 어디야? 학교 교실이에요 한국말로는 폭력 교실로 번역됐어요 그러니까 쉽게 말하면 문제아들과 선생들 사이에 갈등과 하의를 다룬 건데 이게 완전 대박이 났어요 10대들에 의해서 뭔가 왜, 왜 이런 이상한 교실이 무너지고 있는 영화가 왜 대박이 났을까 그런 현실 교실 속에서 교실이 무너지고 있기 때문이에요 마치 여고계담이 우리나라에서 60만을 동원하면서 대박이 나는 이유가 뭐냐? 요거가 무너졌기 때문이에요 저는 사실 그 영화를 기획한 사람이 제가 영화할때 동료였는데 별로 사이는 좋지는 않았어요 근데 저는 그 영화를 1편을 보면서 "아, 정말 아, 정말 잘했다 나는 그 컨셉이 비록 그 저예산 영화였거든요 스타도 없는 나중에 걔들이 다 스타가 되지 그 컨셉이 없니까 반에 공부도 못하고 이쁘지도 않은 여학생 한명 있어 아무도 관심이 없어 선사님도 관심이 없고 같은 학생도 관심이 없어 근데 걔는 매년 그 자리에 있어 왜? 귀신이니까 얼마나 위대한 알레고리입니까 걔는 늘그 자리에 있는데 아무도 걔를 기억하지 못해 다시 말해서 이쁘지도 않고 부모가 돈도 없고 공부도 잘 못하는 애들은 노바디라는 얘기 아니야 존재하지 않는 존재 그 함의가 이 호르무비 안에 숨어 있어요 그런데 이블랙보드 정글의 맨 마지막 부분에 주제가가 나오는데 이 주제가가 이 10대들의 열광적인 반응을 타고 빌보드 차트 1위를 하게 됩니다 무려 그건 10주 가까이 1위를 하게 돼요 그 노래가 바로 Rock Around the Clock이라는 노래예요 1, 2, 3, 4 이쪽 하는 거 근데 정작 그 노래를 부른 아저씨인 빌 헨리는요, 대머리에 뚱뚱한 40대 중년 아저씨였어요. 전혀 락하고 이미지가 안 맞는 애 그냥 얘는 그냥 불렀을 뿐이야. 그걸 그런데 이게 영화의 인기가 더불어서 발표된 지는 1년이 지난 노래인데, 빌보드 차트 1위를 하면서 뭔가 왜 이러겠잖아. 뭔가 불길한 일이 일어날 것 같다는 라 <웃음> 것을 예고합니다. 자, 뭔가 이상하다라고 느끼는 순간은 늦은 거예요. 보통 우리 스릴러 보면 그렇잖아. 뭔가 뭔가 이렇게 그꼭 단역들이 이상하다 느낄 때는 이미 귀신이 곧 덮칠 때야. 그 전에 알아서 빨리 도망갔어야지. 근데이 뭔가 이상하다라는 것이 느껴지는 순간이 뭐였냐. 그게 바로 혁명 전략이었기 때문입니다. 이 혁명을 이해기해서는 시간은 좀 없지만 그래도 1950년대 미국 사를 잠깐 이해할 필요가 있어요 자, 미국은 아까 말한 대로 2차 세계지능을 통해서 드디어 세계 최강대국이 됐어요 전 세계 자본주의의 70%를 점유한 명실상부한 단독 선두국가 됐어요 그렇게 하고 난 뒤에 맞이한 1950년대예요 그래서 이 1950년대는 미국인에게는 골든 에이지, 황금의 연대, 풍요와 번영의 연대입니다 아까도 말했잖아요 이게 오기 전까지 도대체 몇 번의 전쟁과 몇 번의 공황이 있었냐고 이제 더 이상 가난도, 공포도 없을 거예요 우리는 이제 드디어 살아있는 최고의 천국을 건설한 거예요 아무런 고난도 없을 거라고 생각했습니다 그리고 여기에 아메리칸 드림을 뒷받침하는 위대한 사회적 개념이 발생해요 바로 이 개념을 가지고 작년에 어떤 여자가 대한민국의 대통령이 됐지 바로. 미드클래스라는 새로운 사회적 개념이 등장합니다. 중산층 이제 내가 비록 아버지한테 유사를 많이 안 받더라도 좋은 대학을 나오지 않았어도 그냥 사고 안 치고 묵묵히 블루 칼로 노릇자라도 일을 하면 교회 주택가에 살수 있다는 확실한 믿음. 비록 다 그것이 평생을 통해서 일을 해서 벌어서 갚아야 되는 모기지론의 결과긴 하지만 <웃음> 그래서 중상층을 상징하는 세 가지가 뭐냐면 교회 주택가예요. 교회 주택. 그리고 자동차. 거실의 TV. 세 가지예요. 한십 수년 전에 진짜 미국 땅에 사람, 인간들이 많다 보니까 별의별 놈이 다 있어요. 영화학자 죽이 하도 하려면 새끼가 30년 동안에, 지난 30년 동안에 흘륜 영화에 나오는 모뭐 장르에 상관없이 뭐 스릴러, 홈들, 드뭐저다 상관없이 미국 30년 동안 나온 흘균 영화의 모든 장, 장면의 공간을 분석했어요. 말이 분석이죠 그냥 어, 부엌 1 술집 1 이렇게 발을 정자석가면서 통계를 낸 거야. <웃음> 이걸 이제 콘텐츠 애널리시스라 그러는데 사실 미국 논문들 보면 진짜 웃겨요. 막 그런 거막 365회 뭐뭐 이런, 이런 거 내놓고 막 논문 박사계 받고 그래요. 그러 이제 그런 이상한 이제 논문을 는데 여기서 퀴즈 미국의 장르를 불문하고 미국에서 7, 8, 90년 3 0동안은온 모든 헐륨에서 가장 많이 등장한 공간 1위가 뭔지 아세요? 교회 주택이에요. 알죠? 지금 영화 너무 많이 봤잖아. 담 없고 잔디밭 깔려있고 집마다 생긴 거 다르고 그리고 사이에 아스팔트로 한 2차선 도로 뚫려있고 아침에 남편은 자가용 타고 출근하고 엄마는 아들 좀있다가 애들 손잡고 나와서 통학버스 태워보내고 어 그리고 집에 들어와서 햇빛이 쫙 들어오는 창가의 부엌에서 커피 한잔짱 마시는 그거 그게 우리가 완전히 녹아나가지고 전원주택품 이어가지고 지금 얼마나 많은 사람이 후회하고 있습니까 단독주택 살면 여자들 죽어 그런데 그때 이 교회주택에 확당이 난게 얼마나 크냐면요 50년대에 영국에도 미국 하얀색 목조주택 키트가 불티나듯 팔려요. 그런데 상관없어요. 영국은 서양 해양성 기후인데 하얀색 목조주택 키트를 하면 일괄이못 가서 다 썩어요. <웃음> 불티나게 팔려요. 영화 때문에. 기분이라면 그, 아무튼 그 교회 주택에 대한 환상이 있는 거야. 그게 바로 이제 미국 중, 백인 중산층의 이제 상징이었어요. 중산층이란 개념이 이때 등장을 했습니다. 그 50년대에 가장 풍요와 번영의 백인 중산층 의 가족에서 이제 더 이상 아무 문제도 없을 것 같았는데 바로 그 중산층 가정의 백인 10대들, 중딩고딩들이 사고를 친다 이거야. 그럼 도대체 얘들은 누구냐? 후위 지대. 시키들은 이차 세계대전이 끝마칠 중에 태어난 애들이에요. 이런바 전쟁 베이비붐 1세대들이 아무래도 전쟁의 끝자락이 태어났다 보니까 상태가 정상적이겠어요? 상태 안 좋겠죠? 이때 태어난 애들 여러분 다는 두 명만 얘기해볼게. 빌 클린턴 조지 부시 주니어 둘다 상태가 안 좋은 애들이잖아. 당적은 다르지만 상태안 좋은 애들이에요. 그런데 얘들은 비록 태어날 때는 좀 불안했지만 그런 말을 시작할 때는 이미 자기 조국은 세계 최강대국이 됐어요 그 앞에 세대마도 굶어죽고 얼어죽고 맞아 죽었는데 얘들은 드디어 정말 이런 묘사가 가능해요 그런 말을 시작할 때부터 풍요의 붉은 카펫을 밟고 자라는 첫 번째 세대 인류 역사상 최초의 세대가 돼요 단백인의한에서 얘들은 아무 문제가 없을 것 같았습니다 모든 미국은 이 세대들을 축복했어요. 바로 우리가 수많은 난간을 뚫고 승취한 이 조국의 미래의 주인들이라고. 너무나 아름답게 성장했어요. 아무런 어려움도 아무런 모자람도 없이. 그런데 이들이 중딩이 되고 1학년, 2학년, 3학년 올라가는데 자기가 살고 있는 곳이 지옥이라는 것을 알게 됐어요. 배불러 터졌다고 호강에 받쳐서 요강에 똥 싼다고. 애들은 진짜 지옥 속에 들어갔다, 들어가 있게 된 거예요. 뭔 지옥이냐. 이들은 세 겹의 억압 속에 갇혀있는 자기 자신을 발견하게 됩니다. 그첫 번째 억압은 바로 블랙보드 정글. 교실의 억압이 었어요 어느 순간 공부 못하는 새끼들은 사람이 아니야. 선생도 개무시하고 겉도 친구끼리도 개무시해. 왜? 다 중산층이 되다 보니까 다 대학에 갈수 있거든. 근데 그때나 지금이나 미국이나 한국이나 좋은 대학은 언제나 작아. 그래서 그 경쟁이 너무 치열해진 거야. 그래서 이들은 어느 순간에 1등이 아닌 자들은 존재하지 않은 존재가 되어가고 있는 사실을 발견한다이교실에라고면 바로 너무나 평화로운 천국 같았던 바로 자기의 집, 가족의 의갑으로 이어지고 그렇게 사이가 좋았는데, 엄마하고 아버지하고. 저는 아버지, 부모와 자식 사이가 서로 얼굴을 보는 시간이 많아질수록 그 가족은 불행해진다는 믿음을 갖고 있어요. 저는 그런 공익 광고를 믿을 수가 없어. 왜? 옛날에 공익 광고 있잖아. 뭐 어떤 아줌마가 막 인터넷을 배워. 엄마 왜 그래? 아들과 대화하려고. 씨발, 그런 공익 광고가 어디 있어? 아니, 아들하고 대화를 왜 하냐고! 친구하고 대하지도 못하면서 왜냐하면 아들하 대화하면 안 돼요 그건 범법행위야 1955년 이후부들은 그래요 왜냐면요 저는 70년대 때 10대 중고등학교를 보냈어요 그때는 정말 다 먹고 살기 힘들었어요 그죠? 우리 엄마 아버지도 다 지금 일찍 나가서 밤 늦게까지 일을 해야 했었어요 뭔 대화 뭐, 얼굴을 봐야 대화를 하지. 그래서 그냥 내 새끼가 어디 가서 살인이나 안 저지르고 들어오면 그냥 괜찮은 거야. 물론 공부까지 잘해주면 고맙지만 그것까지를 기대하기는 내가 사는 게 너무 힘들어. 근데 이제 묵고 살만해지고 시간이 많아지면 애들을 보는 시간이 많아지잖아요. 처음에는 쥐새끼니까 귀엽지. 근데 시간이 자꾸 지나면 슬슬 꼽기 시작해. 왜 그럴까? 간단해요 내가 너한테 못해준게 뭐 뭔데 밥을 굶겼냐 학교를 안보내줬냐 학원을 안 보냈냐 씨바 운동화도 라이키 리복 씨바 메이크업으로 다 사줬다 그런데 왜 공부를 못해 이거 아니에요 이때부터 이제 지옥이 시작되는 거예요 이때부터 자 근데 진짜 비극은 뭐냐면 자본주의가 성숙할수록 모든 교육시장은 상대평가제에 의한 무한자유경쟁체제에 돌입한다는 사실이에요. 이게 문제야. 상대평가라는 게 뭐냐면 내가 모든 감옥을 95점을 받아도 소용이 없어. 어? 딴 애들이 다 96점 이상 받으면 난 꼴찌야. 치명적인 문제가 있어요. 여기 앉아계신 분 중에서 태어나서 지금까지 절대 평가 받아 본적한 번밖에 없어요, 영원히. 운전 면허 시험. <웃음> 그거 말고는 여러분 다그 상대 평가 속에서 살아남았거나 좌절한 사람들이에요. 그러면 교실은 어떻게 바뀌냐면 간단하게 이렇게 바뀝니다. 한 명의 1등과 1등 아닌 자 39명의 저기로 바뀌는 거. 다시 말해서 스카이 대학 아이비리그를 갈수 있는 애한 명과 그런 데를 못 가는 애 다수로 바뀌는 거예요. 이걸 좀 폼나게 말하면 극소수의 엘리트와 대다수의 나고자 아닌 나고자 드랍아웃으로 양극화되는 거예요. 아니 나는 나고자가 아닌데 아, 흥불했어. (웃음) 나는 나고자가 아닌데 아니 인간이 가시들 수많은 미덕이 있잖아요. 타인에 대한 공동체에 대한 헌신성이라든지 자연에 대한 친화력이라든지 어 근데 그런 그런 측정될 수가 없어 그 가시들은 수많은 수많은 미덕 중에서 단지 학업 수행 능력 개량화될 수 있는 유일한 분야인 학업 수행 능력이 떨어진다는 이유만으로 내가 왜1 7 살도 안 됐는데 나고자가 되어야 돼요 왜왜이 사회가 내맞박에다가 드롭 아웃이라고 에? 문신을 새기려 드냐고 이런 족 같은 게 어디 있냐 말이에요 갑자기 시바 선생이고 엄마 아버지고 나를 가둬완전고 조수로 봐. 어. 급게는 아예 내놓고 이 원수 같은 놈아라고 응? 애니미로 규정을 해, 자식을. 그가 공부 좀 못한다고. 이들은 이제 드디어 자신들의 대상 축복받은 존재가 아니라는 것을 알게 됐어. 요 그런데 10대라는 게 어떤 존재들인가요? 정치적으로는 선거권과 피선거권도 없어. 이들은 정치적으로는 완벽한 노바디야. 아무런 권리도 행사할 수 없어요. 자신의 공동체의 미래에 아무런 결정권이 없어요. 경제적으로는 기생충이야. 부모가 용돈을 끊는 순간, 줬대 한마디로. 사회적으로는 청소년 보호법에서 위 보호당하는 대상일 뿐이에요. 그래서 이들은 마지막 남은 문화에서 자신의 출구 전략을 선택합니다. 그래서 이들은 이 문화를 통해서 자신을 지옥으로 몰아는 선생과 부모들에 대한 복수를 결심해요. 그 복수는, 복수의 이름은 자, 동서공을 막느라고 이고딩중딩들이 부모한테 반항하는 건 똑같아요 패턴이 뭐냐 부모들이 제일 싫어하는 행동을 하는 거야 그러면 백인 중산층 부모들의 제일 싫어하는 행동이 뭔지를 이들은 알았어 그게 뭐냐면 바로 백인 중산층이라는 게 뭐예요 화이트 앵글로색슨 프로테스탄트잖아 모든 종교적 교리를 넘어서는 비백인적 행동 다시 말해서 음탕한 흑인의 밑바닥 문화를 받아들이는 거예요. 그 이름이 뭐냐면 바로 리듬 앤 블루스타일 거예요. 이 미국 가장 가장 보수적인 백립단이 있는 미국 남부지방의 테네시주의 맨피스라는 작은 우리로 치면 전라남도 한평군 정도 되는 작은 지방 소도시가 있었어요. 그런데 미국이 워낙 잘 살다 보니까 이맨피스 같은 작은 도시에도 레코드 회사가 있어. 그 레코드 회사 이름이 썬 레코드야. 진짜 촌스러운 이름이죠. 우리말로 바꾸면 은 태양음향 뭐 이럴 정도 되겠습니다. 그데이썬 레코드의 사장이 샘필립스라는 백인인데 아무리 동네 레코드 회사지만 갑자기 5 0년 중반이 되면서 매출이 격감하는 거야 이게 왜 격감하냐고 동네 시장 조사를 해봤더니 이때까지 집판을 사주던 동네의 10대들이 더 이상 백인판을 안 사고 몰래 흑인 동네 가 가지고 흑인들의 판을 사 가지고 갖고 와서 놀기 시작하는 걸본 거예요. 아니 이런 그 새끼들 사는 판이 뭔가 했더니 바로 말했던 리듬맨 블루스더라 이거야. 여러분 리듬맨 블루스 이러면 다 아는 거 같지만 여러분 아는 리듬맨 블루스는 리듬맨 블루스가 아니에요. 그뭐 박정현이나 박효신이 부르는 거잖아. 엎 어, 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 있는 거. <웃음> 그런 그런 것들은 리듬앤 블루스가 아니라 그런 것들은 뭐냐면 리듬앤 블루스를 빙자해서 여러분들의 호주 분리를 틀리는 백인 음반 산업자본들이 만들어낸 슈가 상품이야 오리지널 리듬앤 블루스는 뭐냐면 쉽게 말하면 흑인 거주지역의 개양아치들의 하위 문화였어요 뭔 얘기냐면 흑인 거주지역에서도 엘리트는 재즈를 해 연주를 하려면 너무 어렵잖아 여러분 트럼펫하는 제대로 보고 얼마나 어려운줄 알아요? 우리가 보기에는 그렇지만 흑인 애들 속에서도 트럼펫 불고저 카턴클러 아침에 저녁에 출근하는 형들은 너무 부러운 대상이야. 근데 내가 그렇게 부르면 심한 너도 노력을 많이 해야 돼서 하기 싫어. 그런데 놀고는 싶어. 저렇게는못 하고. 그런데 1942년 3년도에 2차 세계전 대 끝날즈음에 드디어 앰프라는 증폭 장치가 개발돼서 돼. 야, 이거 너무 좋아. 그냥 사가지고 꽂으면 꽝 하고 큰소리원 본래 무시한 게큰 소리 좋아하는 법이야. 그러니까 정교하게 연주는 못하는 대신에 째 꽂아가지고 에라이 씨발하고 꽝 했을 때그사람들 깜짝 놀라는 게 너무 좋아. 그래서 가장 단순한 편성. 기타, 베이스 드럼, 피아노 베이스 드럼, 코드 3개. C7, F7, G7. 장치, 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 장 하면서 근데 아는 건 전부 다 씨발 완전 전속하고 없는 태배적인 말밖에 없어. 그게 리듬 앤 블루스예요. 가령 예를 들어서 하나 보여 드릴까요? 이거는 같이 봅시다. 자, 조지아 주 출신의 리듬앤블루스의 제왕인 진정한 음악이에요. 는 진정한 록큰 노의 황제는 엘비스 프레스리가 아니라 바로 이 사람이게 됐던 있는 리틀 리차드의롱톨 샐리. 우리 동네에 잘 빠진 키큰 소녀 샐리라는 노래예요. <웃음>
0: Find Uncle John. He claims he has a misery, but he's having a lot of fun, oh baby. Yes, yeah, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long talk, salad s h e t Be a special guy. Everything that Uncle John needs, oh
1: 딱 봐도 개 양아치죠. 이거는 그나마 자료에 남은 거니 Yes, baby. 예 e s baby. Yes, e e e s a 여러분 이 가사 다 알아들었죠? <웃음> 이 노래의 내용을 한 줄로 요약하면 예? 이, 노래는, 이, 노, 이, 이 노래의 주제는 한 줄로는 원조교제 우리 동네에 롱톨셀리가 있어 She's very 야 그냥 존나 야, 야해 She got everything that Uncle John needs 우리 아저씨들이 좋아할 만한 모든 걸다 가졌어. 이렇게 시작합니다. 이게 청교도주의가 지배하는 백인 사회의 주류 문화가 될수 있겠습니까? 절대 안 되지. 리듬밴 블루스는 뭐냐면 흑인 거주 지역 내에 뭐 하위 문화, 서브컬처라였다라는 거예요. 흑인 거주 지역 안에서도. 하위 문화가 뭔지 알죠? 절대 공시화가 되지 못하는 문화 있잖아요. 왜 우리 고등학교 다닐 때막저널 뭐 뒤쪽 앉아서 자는 애들 있잖아요. 그래서 꼭 소풍 가서 노래 부를 때 이상한 노래 부르잖아. 키스해주세요 앞니발이 다 빠지도록 뭐 이런 노래. 어, <웃음> 이거 막 학교에서 배우는 것도 아니고 TV에 나오는 노래도 아니고 뭐 이거 어디서 배지 모르는 이상한 노래. 그게 바로 하위문화야. 응? 그러니까 리듬엔부르스는 바로 흑인 그주식이 바로 그런 키스해주세요 앞니발이 다 빠지도록 이런 노래거든. 그런 고등학교를 안 다니셨나 봐. 그래서 이거는 철저히 흑인 거주지역 안의 문화였는데 이게 어떻게 성장을 하느냐 면리드맨블루사라는 말도 없었어. 양아치들이 지 문화에 이름을 붙일 것 같아. 이 이름을 붙여준 사람은 누구냐면 빌보드 차트예요. 1949년에 이름을 붙여줘. 그러니까 이게 대박이 나. 이게 화랑이 되게 되는 건 2차 세계대전 때문이야. 2차 세계대전 때 흑인들이 많이 전쟁에 나갔잖아요. 그러니까 뭐 죽었든지 살아서 도든지 간에 돈을 많이 갖고 왔어. 돈이라고는 평생 죽을 때까지 100달러 지피가 어떻게 생긴지도 모르는 흑인들이 갑자기 돈이 많이 많이 생겨 근데 이데들이 저축과 보험 이런 걸안 해. 그냥 막 쓰고 논단 말이지. 근데또개들은 그거는 있어. 어리, 우리, 우리 걸 팔아주자. 그래서 이 흑인 거주 지역 안에 흑인들을 위한 레이블들, 레코드 회사들이 생기기 시작했어요. 흑인들만을 상대로 파는. 근데 빌보드는 음반 유통 통계 잡지기 때문에 그게 언놈을 상에 팔든 팔리든 숫자는 꽤 많아지니까 전국적으로 야요것도 차트 하나 만들어 주자 차트를 만그 예전에 그 이전에는 레이시즘 뮤직이었어 레이스 뮤직 뭐지 그러니까 뭐 타인종 음악이었는데 그건 좀 이름 이상하잖아 그래서 좀 폼나게 만들어 줄것 같고 팔리든 같은데 뭐 보니까 굉장히 이건 딱 편성을 보니까 뭐예요 재즈잖아요. 악기 편성을 보면 재즈인데 존나 빠르지 음, 재즈의 리듬에서 얘기들을 그래 갖고 왔구나 리듬 앤 보컬은 블루스 보컬이네 리듬 앤 블루스 라고 이름을 붙여준 거야 이 음악을 50년대 이제 백인 중산층의 10대들이 몰래 몰래 사들고 왔어요 야 오늘 헨리 네집 엄마 아버지 어디 놀러 갔대 가래서 틀어놓고 씨바 술 마시고 담배 피고 춤추고 눈에 선하지 않습니까? 어? <웃음> 어? 여, 여러분의 몇년전 모습 어? 이게 이제 팍 팔려 나와 그래서 샘필립스는 아까 그, 그 아저씨 있잖아요 썬 레코드의 샘필립스는그 꼴을 보면서 하, 내가 근데 초 판을 만들 수는 없잖아 흑인에 데려다가 그랬다 얘는 백인 사에서 매장 당할 까네요 근데 얼굴이 하얀색인 놈이 저런 노래를 부를 수 있으면 나는 돈방석에 앉을 텐데 라고 생각하는데 그런 놈이 있어야지 그런데 1954년 여름에 19살짜리 트럭 운전사 남루한 트럭 운전사 청년이 와서 오디션을 신청해요.
0: 추석 선물 건강한 변화가 시작되는
1: 아로니아 진.
0: 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 복용 후기였습니다.
1: 평산네이처 아로니아진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 그래서 또늘 오는 그 스타가 되고 싶어 미친 애, 돈 없는 애가 보다라고 생각을 했는데 그때는 4달러만 내면 오디션을 받을 수 있었거든. 근데 스튜디오 부스에 들어가서 하우스 밴드랑 노래를 딱 부르는 순간에 신밧! 하고 외치게 돼요. 생긴 거는 멀쩡한 키 185cm에 1 0인인데 노래를 부른 순간 흑인의 목소리가 나왔, 나온 거야. 그 이름은 바로 엘비스 프레슬리 예요 그래서 야너터럭 그만둬. 계약을 합니다. 그래서 1년을 준비 해가지고 56년 1월 달에 헛브레이크 Hot 호텔이라는 데뷔곡을 발표하는데 이 곡은 무려 8주간 빌보드 차트 1위 올라요 발표하자마자 한달 만에 들라논도 한평군 출신의 트럭 운전사가 미국 전역의 10대들의 영웅이 돼요 10대들이 미친듯이 이 판을 삽니다 금마치 1992년에 서울 북궁고 야간 1학년 중퇴자인 서태지와 아이들이 데뷔했을 때 한달 만에 전국의 10대들이 그들의 대변인으로 애를 몰아줬잖아요. 서태지가 시대철처럼 서강대 중퇴만 했어도 절대 안팔렸어 걔가 북금고 야간 1학년 중퇴자라는게 중요해. 거기서 이 나고자인 나고자들은 정말 자신의 신원이나 자신의 한매침을 얘가 나는 못 풀고 능력이 없어서 내 네, 대신 풀어준 거야, 얘가. 에라이, 씨발놈들아 이거. 그러면 왜? LPS 플러스 리는 멀쩡한 백인인데 여러분의 음반으로만 하운드도 1950년에 무려 11주간 차트 1위를한 대히트곡인데요. 여러분의 음반만 들으면 이는 그냥 처음에 뭐 띵반은 이런 끝나는 것밖에 몰라요. 근데 이런 라이브 공연을 보니까 처음에 그렇게 빨리 나가다 뒤에는 갑자기 얘가 막, 막 이러면서 그냥 굉장히 블루지하게 가잖아요. 이게 본래 오리지널이 그거거든. 그러니까 음반으로서는 도저히 그걸 들을 수가 없어. 그러니까 얘가 완전히, 그래서 얘가 헛 브레이크 호텔로 1위에 올랐을 때, 빌보드 차트는 뭐라고 딱한 줄로 넘평했냐면, 화이트 엘비스스 더 퍼스트 R&B 넘버원 no. 싱글이라고 평해요. 백인이 부른 첫 번째 넘버원 no. R&B 히트곡이란 뜻이야. 근데 얘는 왜 백인데 이걸 잘할수 있었느냐? 이게 중요해. 본래 얘는 미시시피주에서 굉장히 가난한 동네에서 태어났어요. 테네시주가 미시시피주 바로 옆에 붙어있어요. 안 가봤어요. 근데, 근데 아버지는 주정꾼에다가 술 마쳐면 엄마 줘워 패고 이런 개새끼였어. 엄마는 백인인데도 막 농장에 나가서 막 일을 하면서 간신한신 먹고 살아어어 그래서 엘비스가 14살 때는 결국 둘이 이혼하고 일찍 이혼하고 열네 살때더 이상 먹고 살기 가 힘들어가지고 테네시 주 멤피스로 옮깁니다. 물론 엄마는 계속 허드렛 일을 해야 했죠. 그러니까 그 아들미가 공부 잘할 리가 있어? 그러니까 중산층도 못 되는 거지. 굉장히 편모에 힘든 가정에서 자랐는데 지금 이렇게 쉽게만 이렇게 일렉시아면 돼. 여기가 다 백인 거주 지역이야 다운타운이야. 저 구석에 흑인들이 살아요. 여기가 흑인 거주지야. 그러면. 시커멓잖는 일단. 네. 그럼 여기서부터 백인 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 계속 살다가 여기 흑인교육 중인데 맨 마지막에 사는 백인이 있을 거 아니에요. 여기 엘비스 집이야. 그러니까 이 새끼는 눈만 뜨면 보는 게다시크먼스들이야 엘비스는 독실한 침내교 신자인데요. 교회도 백인교회는 존나 멀어서 못 가. 흑인교회는 바로 집 앞에 있어. 그래서 어릴 때부터 흑인교회에 가서 예배를 봤어요. 그얘는찬송가 그러니까 대신 뭘 불렀다? 가스펠을 불렀대요. 그거 동네에서 노는 것도 백인들이 아니고 흑인들하고 놀았어요. 그래서 발음도 보통 백인들은 굉장히 명료한 발음, 똑똑한 발음을 하잖아요. 근데 흑인들은 아, 뭐 이러면서 이제 막 아무튼 그러잖아. 요데백인들이서아또 그럼 그렇게 하고 논 거야. 맹모 삼촌 지교의 역발상 버전이에요. <웃음> 실제로 엘비스의 다른 56대 필름을 보면요. 라이브 공연에서요. 하운드 독을 부르면서 하물며 그 뒤에 1983년도에 마이클 잭슨이 전세계에 부르일이렇는 문워킹이 있잖아이 뒤로 가는 거. 그 춤을 추면서 노래를 불러요. 그러니까 이거는 마이클 잭슨의 오리지널이 아니야. 그럼 엘비스 플러스의 오리지널이냐 아니야. 이미 그 전부터 이미 흑인 동네에서는 애새끼들이 학교 안 가고 장판 길거리에 장판지 깔아놓고 이러고 논거예요. 그걸 엘비스는 그냥, 그냥 뭣도 모르고 따라서 지도 이렇게. 한 거예요. 이게 그런데 나중에 완전 대박이야. 이건 엘비스의 첫 번째 필명이 뭔지 아세요? 엘비스 더 펠비스야. 펠비스가 뭐야? 골반이잖아. 골반. 사실 엘비스가 몸치인 거 아세요? 엘비스가 뮤지컬 이런 걸 못해. 춤을 못 춰가지고, 리듬을 못 맞춰가지고. 얘는 오로지 은뜨이 흔드는 것뿐이에요. 몸치인데 근데 그건 정말 잘 흔들어. 왜냐면 어릴 때부터 그놈들랑 그것만 하고 놀았기 때문에요 결국 자신의 불호한 환경이 역설적으로 10대들의 반항의 무기가 되어버린 거예요. 자, 여러분께 보내드린 자료 중에 하운드독이란 노래 있죠. 그래서 또 하운드독이 있지. 뚱뚱한 흑인 아줌마가 부르는 거. 내가 그두 개를 왜 보내줬을 거라고 생각해요? 그 뚱뚱한 흑인 아줌마 이름은 빅마마 쏜턴이에요. 엘비스가 56년도에 그 곡을 녹음해서 10, 11주간 빌보드 차트 1위에 오르지만 그것은 엘비스의 오리지널이 아니에요 이미 3년 전에 빅마마 썬턴이라는 흑인 여자가 흑인 R&B 가수가 부른 흑인 R&B 곡이야 물론 히트 못했지 그냥 흑인 동네에서만 히트를 했지 전국적인 히트 절대 안 되지 어다되고 흑인이 그러니까 이건 엘비스의 오리지널이 아니에요 이 노래 하운드 독이라는 말이 뭐냐면 하운드 독이 뭐야? 사냥개라는 뜻이잖아요. 그 가사를 자세히 보면 이건 절대로 남자 노래가 아님을 알수 있어. 이 노래 의 제목은 사냥개가 아니고 한국말로 옮기면 껄떡남이야. 그 사냥개가 그러잖아요. 아무 여자나 보면 껄떡거리네. 를 개들은 흑인 애들은 하운드 독이라고 그랬어. 그래서 유애민나 승보다 하운드 독시 해야 된다. 이게 너씨 아무 여자나 보면 껄떡대는 <웃음> 새끼야. 어? 이런 노래거든. 그러니까 이걸 전형적인 여자가 불러야 되는 노래야. 이거 그러니까 이거는 엘비스의 노래가 될수 없는 노래예요. 그런데 그 뚱뚱한 흑인 못생긴 흑인자가 불렀을 때는 당연히 동네 히트파크는 안 됐지만 잘생긴 백인 남자가 훨씬 세련되고 가볍고 신나게 다시면서 R&B를 로큰 백인적인 요소를 가미해서 그 요소는 남겨었지만 여기에 백인적인 아주 산뜻하고 상큼한 아까 여러분 봤을 때그 리틀리 차드의 그 버전에서 엘비스 프레슬리 그거 화면하고 결정적인 차이가 뭡니까? 솔로를 이쪽은 색소폰을 연주하지만 그게 뭘 연주하죠? 일렉트릭 기타를 연주하죠. 그게 리듬앤블루스에서 이제 로큰롤로 넘어오는 음악적인 문법은 똑같아. 그런데 이제 드디어 그런 부분적인 개량이 백인화적 개량이 일어나면서 이제 로큰롤의 시대가 열리는 거예요. 그래서 엘비스는 56년에 무려 4개의 넘버원 히트곡을 발표합니다. 근데 그냥 4개의 히트곡이 중요한 게 아니라 1년는50몇 주야? 50? 52주라 치자. 근데 하우드독 11주 1위, 돈비크를 11주 1위, 뭐, 저기 뭐야, 헛브레이크 호텔 8주 1위, 럼미 텐드 4주 1위, 총 합치면 22, 30, 34주간 총 52주 중에 34주간 엘비스가 1위를 차지하고 있어요. 한마디로 휩쓸어버린 거예요. 순식간에 어느들은 깜짝 놀랐지. 아, 뭐가 뭐가 앞에 휙 지나갔어. <웃음> 이게 뭐지? 했는데 세상이 바뀌어 있는 거야. 이 엘비스를 스타로 만든 것은 역시 TV였다는 라 거예요. 에드스 리버즈, 우리 어면신 일요일 일요일 밤인데, 엘비스의 매니저가 대령이라는 컬러널. 대령이라는 별명을 가진톰 파크라는 매니저예요. 매니저가 중요해 모든 배우, 가수는. 그래서 이제 이 제일 인기 있었던 프로그에이드 슬리븐쇼는 기억해두세요. 또 나와. 에드 슬리븐쇼에 딱참 출연한 무명의 전라남도 한평군 출신의 애가 이제 중앙방송국에 춤, 전국방송국에 참 출연했는데 노래를 부르는데 시작해 노래부르면서 히프를 존나 들면서 부 녹화가 중단됩니다. PD가 <웃음> 야, 야 스톱 스톱. 아 이거 못나가 못나가 이거 시비에서 잘려 거기서 좋지 이 시린 가수가 그냥 처음으로 그냥 막 로비를 해가지고 처음으로 중앙방송에 나가게 된 전국방 지상파에 나가게 됐는데 쫓겨날 판이었어요 근데 그때 톰파크가 굉장히 기지를 바랍니다 문제가 뭐냐 아응덩이가 너무 야하게 흔들어서 그러냐 오케이 그러면 카메라를 가슴에 고정하자 어, 전체를 안 보여주면 될거 아니야 카메라 내려가지도 않고 위만 그냥 버스트샷만 가지고 찍으면 안 될까? 우리가 이렇게 늘 불러와서 갑자기 가만히 서서 부르기는 힘들어 그러니까 가슴을 그래서 피디가 세워보니까 말이 될것 같아 그래서 그렇게 했어요 이게 대박이었어 이게 본래 있잖아 여자들도 훌떡볶고 보여주면 매력이 없어요 이게 보여줄듯 안 보여줄듯 이렇게 해야 이게 훨씬 양 거거든 그럼 한번 생각해보세요 시청자 입장에서 보면 야, 미치 그렇게 흔들리는데 어깨가 깨끗할 리가 있어? 근데 뭔가가, 위가 흔들리고 있는데 그냥 보여주면 아무것도 아니야. 근데 끝까지 안 보여줘. 그 사람들이 안 보여주기 때문에 도대체 저 밑에서 무슨 일이라고 있길래 안 보여주는 거지? 자꾸, 자꾸 궁금하게 생각을 하게 돼. 그래가지고 이 이상하게 잘못 합의된 이철영이 대박이 나요. 가고 있다가 드디어 TV의 시대였다는 사실을 명심하세요. 이미 미국에는 2,600만 가구에 TV가 깔려 있었어. 이것이 입소문을 타면서 라디오 시대의 스타였던 루이 암스트롱이 미국 전쟁의 스타가 됐는데 걸린 시간은 15년이 걸렸습니다. 그런데 TV 시대에 등장한 엘비스 프레스리가 미국 전역의 스타가 되는데 걸린 시간은 한달 반이었어요. 이게 라디오와 TV의 파워의 차이다. 그런데 미국의 주인인 어른들이 이걸 그냥 아 우리 새끼들 많이 컸구나 네가 다 커서 나하고 맞짱을 뜰려고 하다니 라고 생각을 했을까 네버 얘들은 산전수전, 공중전, 지하전, 잠수함전 다한 사람들이에요 이런 씨발놈의 새끼들이 먹여주고 재워주고 키워놨더니 새끼들이 우리를 덕에 칼을 꽂아 이런 존만한 새끼들아 드디어 반격을 바로 오신 말부터 시작합니다. 그반격의 선봉장은 바로 PTA였어요. 여러분 PTA라는 말 들어본 적 있어요? 아직도 있어요. 아직도 미국을 지배하는 시민단체예요. 어떤 대통령이고 상원의원이고 주지사고 이 새끼들의 눈에 어긋나가서 절대 아무것도 할수어떤 정책도 통과할 수없어이 무시무시한 시민단체의 이름은 요 PTA인데요. P, parents, 학부모, T, teachers, 교사, 어소시에이션 연합회. 생각해 봐. 어른이라면 학부모 아니면 교사일 거 아니야. 그러니까 미국 백인 어른 전체야 얘들은. 이 PTA가 유명한 선언을 해요. 바로 로큰롤은 사탄의 음악이다. 많이 들어본 얘기죠. 이게 바로 이때 나와요. 사탄이즘이 이때 나옵니다. 그래서 이 사탄의 음악에 우리의 신의 자녀들이 병들고 있다. 우리는 우리의 자녀들과 우리 조국의 미래를 위해서 이 기생충들을 박멸해야 방멸, 돼요. 그래서 이들은 성명으로 끝마치지 않고 전국적인 로큰롤 보이콧 투쟁에 돌입해요. 이게 뭐냐면 로큰롤발다 태우는 거야. 그러니까 동네에서 로큰롤 판을 파는, 파는 레코드 가게들을 전부 영업 방해를 하죠. 아침부터 가가지고 앞에서 수십 명이 그냥 막아버려 경찰을 불러도 소용이 없어. 왜냐하면 그 경찰이 와봤자, 형수님, 여기 왜서 계세요? 뭐. <웃음> 아니, 누나 왜 그래? 뭐. <웃음> 아줌마를 이길 수 있는 지구상의 집단은 존재하지 않아요. 아주 작사를 해버렸어요. 이게 로컬로 보였거든요. 굉장히 단순 무식과격한 방식이에요. 근데 이 PTA의 아줌마들의 남편 중에는 신문 기자도 있을 거 아니에요. 야, 우리가 우리나라의 미래를 위해서 이렇게 노래하는데 시반리는 뭐하고 지금 있는 거야? 그래서 또 신문 기자들 신문 기자들 놈들로 집에 가서 또 밥이라도 더 먹으려고 열심히 로큰롤의 부정적인 기사들을 기획하게 됩니다. 그런데 그 순간 제리리 루이스 제리리 루이스 사건이 발생해요. 제리리 루이스란 누구냐면 그썬 레코드가 엘비스 프레스리 말고 네 명의 톱스타를 또 만들거든. 그 동네 한 평군네 그 동네 레코드에서. 엘비스 프레스리는 로커너로 킹이지 왕이야 근데 엘비스 프레스는 무리만 락커지 사실은 마마보이에다가 독실한 신자에다가 (웃음) 엉덩이만 존나게 흔들었었지 그렇게 반항적인 인물이 아니야 근데 제리 로이스이 새끼는 본투비어 양아치야 그리고 진짜 락커야 얘는 응. 그리고 이 새끼는 13살짜리 자기 사촌 여동생을 강간해가지고 결혼했어 딱 걸렸네 얘는 이 새끼는 사람도 아니다 이거는 희대의 페륜화다 그런데 이 새끼가 하는 게 로큰롤 음악이라네. 로큰롤은 희대의 페륜화들의 음악이다. 하고 완전히 말 기자들이 물을 만난 듯이 그냥 총 공격을 펴댑니다. 그 PTA의 남편 중에는 FBI도 있다, 이거야. 니들처럼 뭐 하는 거야, 지금? 어? 어? 우리 세금 받아가지고 말이야. 월급 받아먹었어. FBI 수사에 착수합니다. 미국에서 무슨 애들이에요? 역시 수사기관은 관점이 달라요. 나쁜 놈들은 R&B를 했던 시크먼스들이다. 이 새끼들이 그런 짓을 안 했으면 우리 애들이 그걸 몰래 들었을 이유가 없는 거 아니야. 돈도 못본돈 구경이라고는 못 해본 불쌍한 R&B 뮤지션들 작살이 납니다. 걔들 F 배잘 쓰는 방법 있잖아. 차 안에다가 그냥 마약집 설정 넣어놓고 마약 소지 혐의로 현행 체포하는 거. 그래서 디트로, 디, 디트로이트의 위대한 R&B 아티스트 척 베리라고 들어보셨나요? 이흑이 흑인은 록앤롤에서 제일 좋은 중요한 악기가 뭐야? 기타지. 록앤롤 기타의 교과서를 쓴 사람이에요. 그리고 록앤롤 음악에 정신을 맡은 사람이에요 바로 이때 50년대 말에 바다 근데 대수양의 리버풀 한구 도시의 뒷골목에서 학교 땡땡이깐 존폴 조지 이런 새끼들이 모여가지고 뒷골목에서 연습한 게다척 베리 음악이에요. 그래서 얘들이 나중에 성공을 거두고 난 뒤에 비트를 찾아낸 뒤에 역시 제일 싸가지 있는 존레노는 자신의 오늘을 내게 했던 흑인 척별의 곡만을 전부 리메이크한 앨범을 만들어 가지고 그 수익을 전부 척별에게 보냅니다. 그런 정도로 가장 역사적인 인물이거든? 척별리 체포합니다. 죄명은 공연이 끝난 뒤에 자신의 팬인 미승자 백인 창녀를 옆자리에 태우고 드라이브를 하다 실수로 주 경계선을 넘었다는 죄로 기소를 해가지고 <웃음> 3년 형을 선고해. 이게 무슨 범죄가 성립되냐고. 예를 들어서 뭐 미성년자 여성을 강간했다든가 성추행을 했다든가. 이거 고 펜을 입트 틀고 드라이버 하다가 실수로 그것도 죽인, 개선을 잘못 넘어, 죽인 개선을 넘었다는 죽임계산을 넘 제로 기소해서 3년에 오 때립니다. 그리고 아까 이러면 봤던 진짜 첫 전설의 조지아주의 개양아치 리틀 리차드 갑자기 순회 공연 중에 긴급 기자에 의견하면서 저 내일 은퇴하겠습니다. 은퇴 선을 해요. 저는 어젯밤 신을 보았습니다. 저는 전도의 저 양아치가 막 피아노 위에 다리 올려놓고 막 이상한 이상한 모습을 연상케 하면서 피아노 치는 애가 물론 바로 1년 뒤에 돌아와요. 그때 그 당시에 많은 패러디 언론들이 그렇했습니다. 게아 저기 리틀 리차드가 어젯밤 누굴 보면 사실인 것 같아. <웃음> <웃음> 근데 그가 본건 신은 안지도 모른다. 뭐 이제 이런 상원 의회 등장합니다. 애들 집요해. 그래서 월남전을 만일씩 하나 봐. 나쁜 놈또 있다. 이 음악을 마구마구 틀어댄 방송 음악 방송의 P.D.들이다. 미국은 지역 스테이션 체제잖아요. 그래서 전작 전역, 미국 전쟁에 있는 600가 방송사 중에서 로컨롤 리듬앤블루스를 중점적으로 편성한 PD 3백 0 명을 상원 청문회에 소환해서 2년 동안 청문회를 합니다. 이 무시박지한 새끼들이지. 그런데 여러분 미국 연방수정헌법 제1조가 뭡니까? 프리덤 오브 스피치입니다. 표현의 자유가 미국 연방수정헌법 제1조예요. 민주주의의 가장 핵심은 표현의 자유다라는 거예요. 참고로 우리나라는 표현의 자유가 20조가 21조가 있어요. 그러니까 21번째로 중요하다는 얘기겠지. 그런 나라에서 어떤 PD가 자신의 문화적인 취향과 판단으로 이 곡을 틀었다는 말로 기수할 수는 없어. 그것도 상원을 해 해서. 그래서 이 개새끼들은 어떤 쪽으로 몰고 가느냐 하면. 이게 미국 전역의 음악방송 PD인데. 이쪽이 로컨롤 틀튼 PD야. 애들만 딱맞아 소환해가지고. 딴걸안 묻고 너돈 받고 틀었지. 너돈 받았지. 근데 이때 이렇들할 말이 없는 게그 당시에 미국 방송가의 관행이 뭐냐면 내가 매니저가 판을 냈으면 피디들한테 돌릴 거 아니야. 돌리면서 워낙 땅이 넓다 보니 돌리면서 내걸 한번 들어봐 줘야 될거 아니에요. 그래서 진짜 존지를 주는 게 관행이었어. 한번 들어봐 주세요. 죽여요. 3분만 투자해 주세요. 그러면서 커피라도 한잔 드시면서 뭐이달라 이렇게 주는 게 관행이었어. 우리 씨는 뭐 룬살롱 데리고 가고 성접대고 이런 게 아니고 그니까 이 p 디들이다 받았어, 다 받았는데 자, 돈 받고 틀었지. 그러면 아저 그게 저희 아내들도 다 그런 정도는 관행 아 알아 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 돈 받고 틀었지. 돈을 받은 건 사실이잖아. 그래서 이들을 모두를 전원을 뇌물 수수 및 업무상 배임으로 전원 해고시킵니다. 이게 미국이야. 이렇게 해서 이 중에서는 로큰롤이라는 말을 만들어낸 알란 프리드라는 위대한 디스크 자켓도 있었어요 그 새끼도 해고시켜 그런 역사적인 피디를 근데 사실은 해고시킬 만해 내가 생각해도 그 알란 프리드가 로큰 롤을 어떻게 만들었냐면 막판 틀면서 막 에브리바디 락앤롤 그러면서 틀었거든 근데 이게 리듬 앤 블루스는 다 리듬 블루스 음악이잖아 근데 록앤 롤이라는 말은 굉장히 위험한 말이에요 여러분 록앤 롤이 무슨 뜻이라고 생각하세요? 락은 여기서 여기 뭐 바위가 구른다 이런 뜻이 아니에요. (웃음) 여기서 락은 동사야. 동사로서의 락은 뭐냐? 부딪히다, 흔들다 이런 뜻이 있어요. 롤은 구른다, 휘감다 이런 뜻이 있어. 락과 롤은 음탕한 R&B에 나오는 제일 많이 넣은 네 개의 동사 중에 두 개예요. 락, 롤, 쇠이크, 레틀. 락앤롤 하면 흑인 언어로는 남녀 간의 성교를 의미해. 그럼 우리말로 성교의 은어가 뭐야? 성교의 속어 뭐야? 제주도를 제외한 전쟁에서통용되는 말이 있잖아요. 빠구리. 제주도에서는 빠구리가 그게 성교를 뜻하는 게 아니고요. 땡땡이 친다는 라 뜻이에요. 야, 처음에 제주도 가서 여고생들이 그아 오늘 빠구리 치니까 너무 좋은데 <웃음> 내가 막 아침 11시에 죽이가 봤어. 어 제주도에서. 그래서 저녁에 강연하고 난 뒤에 막 뒷부리하면서 어, 저 아무리 국제 강경 도시라도 그렇지 아니 대낮에 여고생들이 길을 가면서 아 오늘 빠구리 치니까 너무 좋다 그래. 왜좀 도대체 어떻게 이럴 수가 인정했더니 사부길 막 웃어 왜 웃어요 그랬더니 아 우리 지역에서는 빠구리가요 그냥 학교 수업 빼먹고 땡땡이 치는 걸 말하는 거예요 그래서 제주도를 저, 제외한 전 지역에서 통용되는 빠구리 어, 아니 뭐생각을 해봐 새로운 음악이 생겼어 유혜일의 스케치북에서 유혜엘이 아, 그건 어차피 녹화니까 상관없죠. 그 생방에 놓치고, 윤도인 밴드가 새로운 앨범을 내고 나왔어. 그럼 유이열이 아, 우리 윤 밴드의 새로운 빠구리 음악을 한번 들어볼까요? 라고 만약에 진행을 했다고 생각을 해봐. 그 새끼는 영구 방송 출연금지야. 그러니까 사실은 이로큰 노래는 말 자체가 미국 기승세대 주류 백인들의 분노를 자낼 수밖에 없는 개념이에요. 이거는 뭐냐면 자신들의 프로테스탄티즘을 정면에서 부인하는 행위거든 그래서 학살이 시작됩니다 그러다가 1959년에서 60년 사이에는 이제 이, 이 스캔들이 작살이 내고 난 뒤에는 놀라운 일이 발생해요 59년에서 60년 사이 1년 동안에 로큰롤의 아이돌 스타 1, 2, 3, 4위가 다 사망하는 사건이 발생해요 엘비스 프레슬리 이후에 최고의 인기를 구했던 가장 지성적인 그리고 록 비틀즈라는 락밴드의 원형을 제시한 사람이 버디홀리 앤 크리켓츠라는 버디홀리 그리고 네. 17살의 나이에 전, 전 세계를 뜯어게 만들었던 라반바의 주인공 리치 발렌스 이두 명은 순회 공룡하는 비행기, 경비행기가 그것도 희한해 버디홀리는 늘 버스 타고 다녔거든 해필 그날 버스가 고장이 나 그래서 비행기를 타요 근데 리치 발렌스도 해필 고장이 났어 그래서 사실 같이 탔어 근데 그 비기가 거기에서 폭발하는 바람에 걔들은 비명도 못 질러 보고 한 명은 17살에 한 명은 2 3살에 죽어 버렸어요. 다음에 여러분들의 엄마 중에서 이 노래 모르면 연면 출신이에요. 그 로큰 로큰 노래 제임스 딘이라고 불렸던 사가 있어요. 바로 로큰 노래 가장 최고인 명곡인 비바 빠룰라를 부른 진 빈센트. 진 빈센트는 사실은 스타가 되기 전에 한국 전쟁에 참전했던 인물이에요. 18살. 그래 가지고 부상을 당해서 불구자야. 잘생겼어 다음에 썸머타임 블루스의 에디 코크런 이두 명은 영국 공연에서 타고 영국 공항으로 비행기 타러 오다가 차를 둘이서 차를 같이 타고 차 사고 털어가고 박아가지고 진빈센터는 영구불구가 되고 에디 코크런은 현장에서 즉사합니다그 우리로 치면 지금 어, 시야 준수하고 어, 또 요즘 잘 뜨고 있는 애 누구지 빨리 말해봐 에? 아, 그래, 빅뱅에, 지드래곤, 아, 뭐, 또, 누구, 누구? 어, 아, 비스트, 누구? 아, 그래, 뭐, 이런 애, 네 명이 올해 내내 다 죽어버렸어. 각자 사고로. 이거 그러니까 아무리 사고라지만, 아무리 우연이라 그냥 너무 햇빛 딱 있대. 다 죽었어. 이거는 좀 뭔가, 뭐, 질병으로 죽은 것도 아니고. 뭔가 아까 등장하지 않은 집단이 하나 있지 않나요? 걔들의 소행이 아닐까라는 얘기가 그때부터 있었어. 근데 그거는 진짜 이거 사람이 죽었던 문제기 때문에 그들의 무슨 그 비밀 보고서가 다시 발견되기 전까지는 알수 있게 할때 이때 다 죽어버린 거야. 그러면 여러분의 의문이 가면 이때 그럼 엘비스 프레슬리는 어디 있었나? 엘비스 프레슬리는 딱 보니까 제가 제가 제일 먼저 죽을 것 같거든. 폼파가 보니까. 그래서 58년도에 얘는 미리 항복을 합니다. 저 군대 가겠습니다. 군에 입대해버렸어요. 군에 입대해버렸습니다. 유명한 사진 있죠? 군대 가는 엘비스. 그 군대 가는 엘비스의 흑백 사진을 보면서 미국 백인 어른들은 이 새끼는 싸가지가 있어. He is a good boy. 그래서 이 학살이 이루어지는 동안에 엘비스는 문선대 활동을 하면서 영화 찍고 공연하면서 그냥 보려요 그리고 1960년 3월 달에 제대했습니다. 그래서 돌아왔을 때는 이미 학살이 다 끝나 있었어요. 엘비스가 10대의 반항을 대변했던 것은 한 1년 6개월, 아니 1년 10개월 정도밖에 안 돼요. 이미 저, 엘비스는 1935년생이니까 이미 제대서 돌아온 1960년이라고 해봐야 이제 고작 해봐야 25살이에요 그때부터 엘비스는 더 이상 10대의 반항을 대변하는 사람이 아니라 넉넉한 아줌마의 품으로 기순합니다 그래서 그의 복귀 첫 번째 넘버원 히트곡이 뭔지 아세요? Are You Lonesome Tonight? 이라는 발라드 곡이에요 오늘 밤 아줌마는 외로우세요 이 노래 <웃음> 어? 이 노래로 이제 엘비스는 20, 고작 25살의 나이에 아줌마용 가수가 되는 거예요 이렇게 해서 로큰롤은 그냥 잠시 반짝했던 하나의 반항의 몸부림으로 끝나는 듯 했어요 그러나 역사는 예측할 수 없는 반전을 체칼피 뒤에 숨겨놓고 있습니다 바로 엘비스가 아줌마용 가수가 되는 바로 그 순간 그해 대통령 선거에서 미국 역사상 최초로 40대, 그것도 헐리우드 스타들을 이단협차기로 날려버릴 미모를 지닌 게다가 놀랍게도 아일랜드계이자 카톨릭인 존 F. 케네디가 미국 역대 대통령 선사상 가장 극적인 적은 표차에 이건 나중에 고어와 부시가 나오기 전까지 가장 최소 표차의 기적적인 역전속으로 대통령이 돼요. 케네디는 아직도 지금 역대 대통령인기 투표를 하면 언제나 3위 이내에 듭니다 그건 잘생겼서가 아니에요. 케네디는 자이 로클롤 키드들은 이 60년이 되면 이제 드디어 투표권자가 됐어요. 청년이 됐다고요. 그런데 케네디는 실제로 정책적으로 굉장히 혁신적인 뉴 프론티어십이라는 굉장히 젊은 미국을 만들고자 했던 인물이에요. 그래서 그는 살해당합니다. 그래서 그는 보수 기득권 세력들 연합으로부터 미움을 받게 돼요. 그는 금융제도를 완전히 뒤엎으려고 그랬고 전쟁을 종식시키려고 그랬습니다. 그래서 그는 군산 복합체, 복합체로부터 복합체 제명명령을 받은 거예요. 미국을 지배해왔던 군산 복합체로부터 제명명령을 받게 됩니다. 그래서 케네디의 당선은 그로큰롤에 대한 학설로 완전히 깔아자아 있었던 이 50년대 중반의 10대들에게는 마치 2002년에 노무현에 이긴 것에 한1 0 0배쯤 되는 희열이었다 이거야. 그런데 그때 그 케네디가 보여줬던 여러 가지 이미지 메이킹들이 있어요. 케네디가 보여줬던 혁신적인 이미지 메이킹이 뭐냐면요. 외국 여행 갔다가 에어포스 원에서 내릴 때 제왕적인 군인적인 모습이 아니라 007 가방 대통령이 직접 자기 가방을 들고 트래블을 딱 내려오는 거예요. 마치 회사 연수 갔는 사람처럼 물론 그 가방 안에는 란닝고 하나, 빤사 하나밖에 <웃음> 없을까? 그데 그런데 이제 더 이상 굴기만한 그린로스의 대통령이 아니라 오, 뭔가 일을 하는 대통령. 다음에 국무회의를 하는데 슈트를 입고 있는 게 슈트를 다 벗어지고 와이셔츠 바람으로 뭐 하는 얘기는 너저란 얘길까? 역시 뭐야 워싱턴 삼가의 그 저기 야, 그 커피숍 가방에 마담 죽이지 않다 뭐 이런 얘길까? 그런데도 화, 대한 유세에 나오는 화면은 마치 강료들이 어떤 기업의 이사회처럼 우리가 막 활기차게 일하는 그런 느낌을 보여줬어요. 젊은 미국의 이미지를 보여줬어요. 그런데 그가 63년 11월에 댈라스에서 드디어 제거당합니다. 완전히 이들에게는 이 로커넬 세대에게는 거대한 다운이었어요. 이제 진짜 끝났다. 우리에게는 아무것도 안 남았다, 이젠. 그 순간에 그로부터 바로 3개월 뒤에 엘비스 프레슬리를 스타로 만들었던 바로 그 에드 슬리번쇼에 그것도 영국 리버풀 출신의 왠 양아치 네 명이 슬그머니 나옵니다. 이 순간 이들은 드디어 새로운 반격의 기회를 잡게 돼요. 이 반응이 얼마나 또 새로운. 이게 뭐냐면 생각하세요. 영국에가 미국의 스타가, 스타가 된다는 건은 일본에가 한국의 스타가 된다는 건은 똑같은 거예요. 그런데 이들의 이들 세대겐 더 이상 국경은 존재 의미가 없다라는 거예요. 이 반응이 얼마나 뜨거웠으면 에드슬리 방송국이 바로 그다음 주에 얘들만을 위한 1시간짜리 스페셜 아워를 틀자는데 그 기록이 그때까지의 미국의 모든 텔레비전 시청률을 다 깨뜨려 버립니다. 그리고 그그 그 스페셜 아워가 방영되는 한시간 동안 뉴욕에서 뉴욕시가 생기내 처음이자 마지막으로 범죄율 0이었어요. 전부 텔레비 보느라고 아무도 <웃음> 범죄를 저지를 틈이 없었던 거야. 그리고 4월 둘째 주 빌보드 차트는 역사상 그 이전에 한 번도 있지 않고 그 뒤에도 영원히 있을 수 없는 위대한 기록을 세우게 되는데 1, 2, 3, 4, 5위가 전부 비틀즈곡이에요. 그리고 그에 발린 미국의 모든 음반의 58%가 비틀즈가 발행했습니다. 이 정도가 이제 해야 싹스를 했다라고 할수 있는. 거예요. 이게 근데 저기 아까 그 비틀즈 그 I Want to Hold y o u a 핸드 봤죠? 그때 이게 미국에 등장할 때 비틀즈의 모습이에요. 얼마나 착하고 이뻐요. 걔들은 본래 그런 애들이 아니에요. 걔들은 완전 개 양아치들이야. 걔들은 오토바이 타고 다니고 씨바 막 여자 아무도 다, 다 따먹고 그런 놈들이에요. 그러니까 얘들이 락크족이거든. 당시 영국에는 신세대가 두 종류가 있었어 락크족과 모드족. 락크족은 쉽게 말하면 잼스딘 그러니까 마초족이고 잠바 입고 오토바이 타거든요. 그데 쟤들이 입고 있는 옷이 뭐냐면 모드족. 패션이에요. 양복인 세련된 양복에 깃이 좁은 넥타이 그리고 끝이 날카로우지 않고 둥글게 마감된 드레스 셔츠 이것 전부 다 모두죠 패션이에요. 얘들이왜 저렇게 가정스러운 변신을 하느냐 면대세양을딱 건너면서 그 비행기 안에서 패션이 바뀌어. 이거는 바로 그 매니저인 유대인 브라이언 앱스타인의 공헌이에요. 왜냐면 미국은 영국보다 훨씬 더 보수적인 사회이기 때문에 영국에서 놀듯이, 리버풀에서 놀듯이 했다가는 데뷔하기도 전에 폭탄마아 뒤진다는 알고 있어 그래서 착하게 미소 띄고 순수한 얼굴로 어머니들, 우리는 위험하지 않아요. <웃음> 네? 그 이미지를 연출한 거예요. 이게 비틀즈가 폭발하는데도 아무도 기성세대가 저지하지 않았던 이유입니다. 근데 같은 해에 상륙했던 양아치예요. 먼저 롤링스톤즈는요. 사실 얘들이 모두 얘들은 다 대학을 나왔고 잘산집 아들들이야. 비틀즈는 다 노동자 계급의 아들이고, 그런데 정작 얘들은 대학생처럼 나오고 진짜 맨체스터의 대학생 아, 대학생들은 이 새끼들 개 양아치처럼 나오자마자 똑같이 일을 해도 얘들은 욕을 먹으면서 일을 해. 그래서 공익광고에 뭐가 나오냐면 느 혹시 당신의 아들이 롤링스톤을 듣고 있지 않습니까? 이게 공익광고 같아요. 그래서 얘들은 막 끊임없는 역풍을 맞으면서 전진해야 했었고 그래서 저는 롤링스톤즈를 훨씬 좋아합니다. 아주 개싸가지 비틀즈는 아주 야비하게 싹시장을 휩쓸어요. 그리고 성분은 끝났어 그래서 이 역사는 이때를 이 순간을 로큰롤 르네상스라고 불러요. 로큰롤이그 묘지에 파묻혔다가 극적으로 부활했다고 해서 부활했을 뿐만 아니라 이것을 문화의 본질로 만들었다고 해서 더 이상 이제 파괴될 수 없는 10대 문화가 주도할 수 밖에 없는 룰을 만들었다고 해서 로크는내상스라고 부르게 돼요 그리고 그걸 성공시켰는데 65년이 딱 되면 로크 비틀지는 마각을 드러내요 사실 우리 그런 사람 아니에요 대 <웃음> 양아치 전화하고 나와가지고 헛소리 찍찍해 됩니다 아 우린 예수보다 더 유명해 나 아, 미국이 뒤집어져요 근데 거기서 더 악의적으로 어떤 언론들이 비틀지는 우리는 예수보다 더 위대해로 단어를 바꿔버렸어요 미국의 교회 단체들이 완전 막 비틀적 마녀사랭에 나섰는데 이 외여들은 그걸로 흔들리지 않아 그래서 걔들은 그때부터 노골적으로 자신들의 히피즘을 막 주장하고 다니고 그러니까 똑똑한 놈들이야 이렇게 해서 드디어 10대는 최종적인 어른들이 수천 년 동안 지배했던 문화의 권력을 드디어 빼앗았고 이룰은 비틀즈를 통해서 전 세계로 이제 확산되었습니다. 자, 오늘의 얘기를 요약하자면 결국 재즈는 뭐냐? 바로 아프리칸 아메리칸이라는 인종적으로 계층적으로 가장 최하위의 계급의 문화가 처음으로 문화의 주류로 진입하는 사건이에요. 그리고 록큰롤은 틴 에이저라고 하는 그 이전까지 아무런 문화적 권력을 갖고 있지 못했던 또 하나의 마이너리티들이 이제 문화의 주인이 되는 사건을 말합니다. 결국 이제즈와로큰롤를 통해서 드디어 20세기는 새로운 문화의 룰을 만든 거예요. 마이너리티들이 비록 정치적으로는 혁명의 우리는 1789년 이후에 성공하지 못했지만 끝없이 실패를 해왔지만 드디어 문화의 영역에 있어서 그들이 지배해 왔던 모든들을 깨뜨린 첫 번째 연대기로 기록하게 만든 것입니다. 바로 재즈와 록커롤의 그런 문화사에 그 이면엔 우리가 이런 맥락이 있다는 것이고 이렇게 해서 우리의 일류의 문화는 새로운 패러다임으로 진화하는 것을 했다는 것을 절대 여러분들은 잊어서는 안 되는 것입니다. 오늘 시간 너무 오바인데 네개까지 들어 주셔서 대단히 감사합니다.
0: b u n k e b o One Radio